0: La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel.
1: Ben, C'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. Mon cher Guy Nantel, à chaque fois que je lis Émini Nicolas dans Le Devoir, je me dis, bon, encore je vais me faire... Accusé de quelque chose, parce qu'on est dans la culpabilité constante. Puis là, la culpabilité, cette fois-ci, c'est qu'il ne faut pas ridiculiser ou se moquer de l'écriture inclusive. Ça fait de la pépine à quelqu'un.
1: Oui, bien, Émilie Nicolas écrit un autre papier qui met en lumière toute la haine et la discrimination qui animent les Québécois, comme tout le monde le sait, au pays des « woke ». Alors, je lis comme ça le début de son article qui, je vous l'annonce officiellement, ne gagnera pas un prix pour le dire. Alors, je cite donc. Elle écrit le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Nous célébrons en juin le mois de la fierté. Mais il y a des événements, ces temps-ci, qui ne donnent pas le cœur à la fête. <rire> Commençons par nommer les choses. Il y a au Québec un groupe d'agitateurs publics, j'espère que tu te sens qui n'en rate pas une pour tenter de faire croire à la population que les personnes non-binaires, les personnes trans et leurs alliés caressent l'ambition secrète d'abolir les catégories sociales d'hommes et de femmes, de pères et de mères. Alors, juste ici... Il y a plusieurs choses. D'abord, Madame Nicolas prend la posture du courage en disant « Commençons par nommer les choses », ce qu'elle ne fait à aucun moment dans son article. C'est d'ailleurs une technique assez généralisée chez les woke de jamais nommer clairement l'adversaire ni le comportement déviant parce que le flou, c'est toujours la meilleure arme pour craquer les émotifs. Alors, si vous écoutez nos chroniques, soit dit en passant, Mme Nicolas, là, à Sophie et à moi et à d'autres euh, sur Cube, ben, vous remarquerez qu'on n'a peut-être pas toujours raison, mais au moins on a le courage de nommer clairement les gens auxquels on fait des reproches contrairement à vous, qui ne nommé, soit dit en passant, dans son article, que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, pour <rire> évoquer <rire> le mépris des minorités québécoises. Donc, c'est assez paradoxal. Puis, deuxièmement, avant de te laisser la parole, c'est justement en lien avec ça. Madame Nicolas adore présenter le Québec comme le repas de l'extrême droite violente et réactionnaire, mais je tiens quand même à répéter que parmi toutes les provinces et les États d'Amérique, c'est ici que le taux de crime haineux est le plus bas et que les minorités ethniques et sexuelles sont non seulement les plus respectés et les plus en sécurité, mais reçoivent même certains avantages qui sont reliés à divers programmes auxquels la méchante majorité n'a malheureusement pas droit.
0: Oui, puis euh, bon, ben, tu il y aurait tellement d'exemples euh, à donner, mais bon, euh, c'est vous avez juste à lire l'ensemble de mes chroniques des, des trois dernières années pour voir que ce soit à Téléfilm, que ce soit à, à la Sodec, que ce soit tous les organismes de financement au Québec et euh, au Canada, qui valorise tout ce qui n'est pas un homme blanc hétéro tout ça, si t'es pas dans cette catégorie-là, t'as le droit à plein de financements et tout ça. Donc, euh, à un moment donné, ce serait peut-être le fun aussi d'avoir une chronique d'Émilie Nicolas qui dit, hey, c'est formidable, on vit dans un pays, on vit dans une province, on vit dans un état où on distribue largement du financement à toutes les minorités, que ce soit les autochtones, que ce soit les minorités sexuelles, que ce soit les les, les gens vivant avec un handicap et tout ça. De faire la liste de tous les programmes de financement, je la mets au défi d'écrire un article comme celui-là.
1: Ben, ça n'arrivera jamais, Sophie, parce que, écoute, ça se la mauvaise foi du début à la fin l'article. Elle écrit... On fait dans la surnoiserie habile. Personne ne réclame euh, ouvertement la transphobie ou la euh, queerphobie. On avance simplement que la visibilité des droits des personnes trans, le contact des artistes de drague avec les enfants ou l'inclusion des identités non-binaires sur des documents officiels constitue une perte de repères sociaux. Et là, plus loin, elle dit même que lorsqu'on se moque dans les journaux des oui. pronoms non genrés ou de l'écriture inclusive, on rend la vie des personnes non-binaires particulièrement difficile. Donc, si je suis la logique de Madame Nicolas, si on peut appeler ça une logique, critiquer <rire> certaines revendications queer réclamer subtilement la transphobie et la queerphobie dans notre société. T'es pas voilà. queer, t'as juste pas le droit de participer au débat, c'est pas compliqué. Tu penses qu'il faudrait entendre l'avis de tout le monde euh, par rapport à des sujets comme, je sais pas moi, de, de, des hommes biologiques dans des prisons pour femmes ou des catégories féminines euh, sportives t'es pas d'accord avec le fait qu'on déconstruise la langue utilisée par 99,99% de la population parce qu'il y en a qui se réclament euh, qui, qui disent blessés par rapport au vocabulaire normal, ben, t'es un rétrograde pointé. Puis en passant, là, je tiens à dire aussi une chose, c'est que les dragues, là, ben, c'est parce que ça fait pas partie de la catégorie ben LGBT.
0: Non. Ben non, c'est ça, c'est ça, c'est tout le monde mélange tout, parce qu'elle dit on n'a pas le droit de de, de poser ouais. des questions sur le fait qu'il y ait, mettons des des, des dragues dans, les, dans les dans les bibliothèques ou dans les écoles. Et mais elle ne parle pas du fait que c'est pas le le problème. La situation c'est pas nécessairement la présence de dragues. c'est quel genre de livres ils lisent et quel genre d'idéologie euh, on, on véhicule. J'aimerais ça savoir son opinion elle sur le livre Papa est une princesse qui est lu dans des CPE. Ou c'est l'histoire d'une petite fille. Euh, c'est un livre qui s'adresse aux moins de cinq ans. Une histoire d'une petite fille dont le papa est euh, drag queen et le livre se termine en disant quand je vais être grande je vais être je vais faire le même métier que papa. Je veux dire, euh, c'est, euh, c'est, est-ce que ça veut dire qu'on est homophobe, qu'on est transphobe, qu'on est drag queenophobe quand on dit ça? On fait juste poser des questions. Moi, je trouve ça hallucinant. T'as, tu l'as tout très, très bien noté quand elle dit que euh, de se moquer dans les journaux des prénoms non-gérés ou l'écriture inclusive, ça fait de la pépine aux personnes qui sont non-binaires. Mais quand tu es non-binaire, ça veut simplement dire que tu n'identifies ni comme homme ni comme femme. En quoi tu vas te rouler en petite boule dans le coin juste parce que quelqu'un dans une dans un journal c'est à, à, à revendiquer le fait qu'on ne veut pas utiliser le prénom YEL? Ben, Qu'est-ce que ça va changer, changer dans ta vie? ta
1: vie aussi, Sophie, je veux dire, être euh, queer, là, ça ne fait pas en sorte que tout ce que tu réclames socialement doit systématiquement être accepté dans la société simplement parce que toi, tu appartiens à une minorité euh, je veux dire, c'est, 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 euh, se faire dire non dans la vie, c'est pas une manifestation de haine ou d'hostilité, là. Voilà, exactement,
0: Vivant très société, bien dit.
1: Là, c'est de se faire dire non bien plus souvent que se faire dire oui, parce qu'une société, là, c'est adhérer à un pacte, un pacte social dans lequel tu renonces à ta pleine liberté individuelle en échange de la protection du groupe et de la collectivité. Ben, tous les individus, tous les groupes sont frustrés de temps en temps que des idées euh, qui circulent puis qui, qui sont mises de l'avant soient pas toujours celles qui triomphent, euh, qui, sont, qui, qui soient les siennes, mais on continue de fonctionner de même parce que sinon, c'est la loi du plus fort. Puis assimiler le mmh. débat qui vient systématiquement avec les revendications d'un groupe aussi minoritaire qu'il puisse être euh, à de la haine, ben ça, c'est vouloir imposer la loi du plus fort, mais en inversant le processus. C'est oui. souhaiter vivre dans une sorte de dictature des minorités, puis ça n'arrivera pas. Oui. En tout cas, moi, je vais continuer de débattre, puis de m'exprimer librement, puis respectueusement, oui. même si certains journalistes, en manque d'arguments, assimilent ça à de la haine pour nous disqualifier d'office.
0: C'est quand même assez particulier qu'Émilie Nicolas écrive tout un texte, euh, et il et, et faut en effet souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, mais que nulle part dans son texte, elle c'est ne parle... Elle, non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle ne parle pas des euh, groupes religieux qui sont fondamentalement homophobes. On parle même pas de transphobes parce que j'imagine que pour eux, être transgents, c'est, c'est une aberration de la nature. Mais... Euh, mais les, les religions, les religions, elle, elle en a compte quelques chroniqueurs de droite. Mais je veux dire, quand t'as des gens dans les dans les lieux de culte qui disent que les homosexuels devraient être lapidés, que les homosexuels devraient être jetés en bas d'un building, quand t'as des pays à travers le monde où euh, l'homosexualité est interdite euh, par la loi passible de prison, elle en parle-tu, ça, dans sa chronique d'Émilie Nicolas? Ben non, elle tape sur la tête du Québec.
1: Elle tape sur la tête du Québec, puis elle tape sur quelques, j'imagine, journalistes Journal de Montréal sans le dire, euh, parce que c'est, c'est toujours, c'est la même affaire que, que tu sais, ceux qui disent, oh, la loi 21, ça existe dans notre société, parce qu'il y a quelques méchants journalistes euh, oui, oui. De, de, de Québécois euh, qui en parlent, puis là, c'est ça qu'elle dit, euh, c'est la même chose, a dit, Tiens, je te cite si l'affaire fait euh, tant parler jusqu'à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes ça c'est l'histoire de la fête des parents là ouais. c'est, parce, c'est justement parce que nos réactionnaires préférés <rire> ont vu l'occasion d'agiter l'épouvantail du grand remplacement du mot mère par la parentalité non genrée. ça c'est fou l'influence que vous avez au Journal de Montréal c'est incroyable que, Écoute. ce que je trouve bizarre c'est que vous parlez de souveraineté depuis des années ça les sondages bougent pas mais surtout le reste vous avez une influence hallucinante
0: t'sais. ah ben oui ben non seulement ça mais quand il y a des en tout cas bon bref non non mais c'est absolument hallucinant euh, et pour revenir à l'affaire de, justement de, de des deux enseignantes qui ont euh, voulu euh, annuler donc euh, la, la fête des mères la fête des pères et remplacer ça par la fête des parents elle tombent exactement dans la même affaire oui mais c'était par bienveillance c'est pour se montrer sensible aux réalités d'un groupe euh, d'enfants bien précis, puis ça n'a rien à voir avec la disparition du mot mère. Ben, je m'excuse, mais c'est, c'est, tu fais disparaître la fête des mères, ça n'a rien à voir avec la disparition du mot mère, je mais de toute façon, Sophie, la,
1: la bienveillance, là, c'est pas un passe-partout dans la vie. Mais ben non. C'est pas parce que c'est bienveillant qu'on peut pas te critiquer, parce que, c'est quoi, les gens très à droite, là, eux autres, quand ils veulent pas que leurs enfants, ou même les enfants de toute la société voient des dragues, eux autres aussi, dans leur conscience, ils sont bienveillants. Mais ben on a non.
0: le droit de les critiquer. Ben non seulement ça, mais ben c'est donne... la même
1: affaire à l'envers. Ben tout la à fait. Bienveillance, chez les walk, on dirait que ça devient une espèce de passe-partout puisque t'avais une bonne idée, euh, ou une bonne intention de départ, il faut absolument rien dire contre. Mais on a le droit de dire que c'est une mauvaise idée, même si t'avais de la bienveillance. Puis la même affaire du côté de la droite quand quand ils sont euh, hyper réactionnaires, on a le droit de dire, Hey, excuse-moi, là, je veux bien que tu protèges tes petits enfants là, mais ils sont pas faits en porcelaine non plus, t'sais.
0: Voilà. Et euh, c'est très drôle parce que en tout cas bon bref. Mais euh, tu parles de, de, de bienveillance. Moi, personnellement, je suis pour l'avortement, euh, libre et gratuit. Euh, mais quelqu'un qui, qui serait contre l'avortement pourrait très bien dire ben, « Moi, je suis contre l'avortement par bienveillance pour l'enfant à naître et je refuse qu'un enfant à naître soit euh, qu'on, qu'on termine sa vie euh, euh, dans, le, dans le ventre de mmh. sa mère. » Bon, ben Tout elle a... est bienveillant. Ben C'est voilà. pour ça que je
1: te dis, si tu as un artiste à faire comme celui-là, là, nomme des gens, puis nomme des comportements, puis nous autres, on va s'occuper de la dimension morale de la chose. Mais toi, arrive pas avec qui est bienveillant, puis qui ne l'est pas, en donnant aucun exemple, puis aucun nom. Moi, je veux les entendre, les exemples de gens qui sont vraiment euh, diaboliques dans notre société qui sont vraiment transphobes puis qui, qui amènent ça, le, la, la transphobie, de façon subtile. Puis, mais il n'y a pas de nom puis y il n'y a pas d'exemple. Le seul ouais. nom, comme je t'ai dit, c'est Ron DeSantis, euh, à, ouais. comme gouverneur de la Floride. Alors, ça rapidement. ça avoir un impact sur la société québécoise. Désolé, Rap- ça, je gobe pas ça aujourd'hui.
0: Non. Alors, euh, ben, le, le temps nous manque, mais quand même, euh, à un moment donné, elle dit que la guerre contre Noël, qui euh, supposément existe depuis des années, alors qu'elle dit, bon, évidemment que ça, que, ça, que ça n'existe pas, il reste quand même qu'il y a plein d'endroits où on arrête de dire « Joyeux Noël » À la place, on dit juste bon temps des fêtes pour pas faire de pépins à personne. Elle dit que ça, ça alimente la méfiance envers les minorités religieuses. Mmh. Non, mais c'est hallucinant d'insipidité. Hallucinant oui. d'insipidité. C'est vraiment, là, c'est, euh, c'est absolument formidable. Merci beaucoup, euh, cher euh, être euh, binaire. Euh,
1: oui, oui, très binaire, puis pas de prix déserts pour Mme Nicolas avec celui-là. On va lui donner euh, meilleure chance la prochaine
0: fois. Meilleure chance la prochaine fois. Merci beaucoup. Salut,
1: à demain.